0: رؤى دندنات عربية حديث عن العيد مقال لأحمد خالد توفيق نشر على موقع إضاءات بصوت الراوية إيمان طه كل عام وأنت بخير سنؤجل الحديث القاتم والكلام عن يوتوبيا التي تتحقق اليوم بإصرار غريب يثير إحباطي نتكلم اليوم عن مناسبة سعيدة هي عيد الأضحى عندما أشم رائحة الضأن القوية تنبعث من الخراف المربوطة أمام دكان الجزار المجاور فإنني أعرف أن عيد الأضحى قادم قبل أن يستوعب ذهني المعلومة. نوع من الارتباط الشرطي ابنتي تكره هذه الرائحة كراهية التحريم وتؤكد أن حتى مياه الصنبور تكون لها ذات الرائحة الحق أنني أحب هذه الرائحة لأنها تستدعي حشداً من الذكريات لم نكن أسرة ثرية بل هي الأسرة التي ينطبق عليها مصطلح الطبقة الوسطى حرفياً لكن ظل الخروف جزءاً من تقاليد العيد حيث ترسله جدتي هدية لنا كل عام تقريباً وكان يصل بحفاوة مع السيارة نصف النقل والحبل الغليظ وصوته الاجش الذي نعتقد انه ماء بينما يعتقد الغربيون انه باء هناك في الحمام يقف كضيف فوق العاده له ثقله واهميته ثم ياتي يوم العيد والذبح وبرك الدماء وشعوري بانني اتخلى عن صديق وهو الشعور الذي يزول فورا بمجرد ان يبدا طهي اللحم تتحرك عصارات معدتي وأنتظر في شغف بعد الإفطار الشهي يأتي الجزء القذر من العملية بالنسبة لي وهو أرغفة الخبز المحشوة بالأرز واللحم التي يأخذني أبي معه لنوزعها في أماكن تجمع الفقر والمتسولين نجوب أزقة ضيقة وعرة خلف السيد البدوي وفي منطقة سيدي مضيها والشيخ صباح هناك تكتشف درجات من الفقر والقبح والتشوه لم تتصور أنها موجودة قط يخرج لك المتسولون من الظلمات يئنون مثل أفلام الزومبي كنت في العاشرة مثلاً وكنت أعتبر هذه الجولة تنغيصة ضريبة لا بد منها مقابل متعة لحم العيد بينما كان أبي يعتبرها أهم لحظات اليوم وفي المساء نقوم بجولة سريعة أخرى على بيوت الأقارب وتنط فلانة ينتهي اليوم وأنت كتلة عجين من فرط الإرهاق لكن البيت مليء باللحم وأنا لا أكف عن الأكل كأن الطفل المقصود في بيتي بيرم التونسي الجميلين استنظروا الموت في العيد الكبير قالوا في اللحم لما أكل من كل ما طالوا اكل في بيتهم وبيت عمه وبيت خاله ويعيد غداه كل ما يدخل لاهل ضيوف كانت معدتي ما زالت في فتره الضمان لقد خرجت من المصنع لتويها وكانت قادره على هضم الحجاره والزلط تعبير عسر الهضم كان يبدو لي نوعا من الخيال العلمي الغامض بعد يومين تضع لي امي قطعه لحم كبيره لكن مشبعه في اليوم الرابع هي قطعة في حجم علبة ثقاب صغيرة، فأجن رعبًا. هل انتهى كل شيء بسرعة؟ تقول أمي بلهجة الحكيم الذي خبر قسوة الزمن. كل سنة وأنت طيب، الخروف خلص. مستحيل، هناك سرقة في الموضوع. هناك عشرة كيلوغرامات مخبأة في مكان ما من الثلاجة. أو لابد أن نوبة كرم غلبتها فأعطت زوجة البواب خمسة كيلوغرامات. يكون علي أن أتحمل قسوة الحياة ومرارة انتهاء كل شيء. خصوصًا أمام طبق البامية الأرديحي أو طبق الفول الذي سيأتي في اليوم التالي. تلك تجربتي الأولى مع تشيروفوبيا أو الخوف من السعادة. الخوف من قسوة انتهائها. توفيت جدتي وتوقف معين الخراف السنوي وكان علي أن أنسى هذه العادة إلى أن كبرت وصارت لي أسرة كانت هناك عقبة دوماً أمام شراء الخراف هي أنني خلقت كي يخدعني التجار الأوغاد لابد من أن يعطوني خروفاً سقيماً في منتهى السوء ثم لابد أن أدرك دائماً أنني تأخرت جداً دائماً متأخر جداً حتى لو بدأت البحث عن خروف بعد رمضان مباشرة أو منذ عام أو لربما كان يجب البدء في البحث بمجرد انتهاء من المدرسة الابتدائية دائماً ما تدرك أن الخرافة الجيدة اختفت وأخذها الأوغاد الآخرون أما عن الجزار الذي يأتي ليذبح الخروف فلابد أن يسرق الكبد و... و تكتشف هذا عندما تتفحص زوجتك الذبيحة أما عند توزيع اللحم فالأقارب والمعارف يبدون اشمئزازهم من مذاق اللحم ويقول العارفون لأنك وضعت اللحم في أكياس وهو ما زال دافئاً يقولونها وهم يلتهمون آخر شريحة من اللحم الضأن الذي أرسلته لهم انتقلت إلى مرحلة الأسهم وهي أن تشارك في سبع عجل مع مجموعة أخرى. وهنا ظهرت البارانويا في أوضح صورها. يوم العيد لابد أن تراقب العملية. الذبح والتقسيم بعينين في منتصف رأسك. فالجزارون يخبئون أطنانًا من اللحم بعيدًا عن عينيك. ثم يأتي بعد هذا دور التقسيم، أنت تنال أقل من الآخرين في كل الأحوال. واللحم الذي تنالوه رديء لا يؤكل مجرد كيلوغرامات من الشغة والدهن دعك من أن الكمية تقل كل عام هناك من يصنع ثروات حقيقية من أمثالي ثم ينبري أحد الشركاء الحريصين الأذكياء ليهتف وفي عينيه نظرة تهديد أنه لا بد من تقسيم الرأس على سبعة كيف يتم ذلك؟ وكيف يتم توزيع الأمعاء؟ وماذا يتبقى من الكبد الذي يتم توزيعه على سبعة؟ هكذا تقرر في النهاية أن تتنازل أنت فلن تنتظر طيلة النهار وتتشاجر من أجل عين بقرة تعود بها إلى البيت طبعاً لتسألك زوجتك عن سبب عدم جلبك للمنبار الخاص بالذبيحة تركته لهم؟ بعد أعوام من هذا الصراع والسقوط في شباك المخادعين عشرات المرات قررت أن الحل الأفضل هو شراء السكوك من المصرف باسم أي من تلك الجمعيات الخيرية المنتشرة لا يوجد ذبح ولا خداع ولا شركاء متشككون بل أصعب ما في العملية أن تقف أمام موظف المصرف لتعطيه المال وهنا تكتشف أن المبلغ صار تقريبا ضعف ما كنت تدفعه العام الماضي بركات تعويم الجنيه تتسلل إلى كل شيء لكنك تدفع في مصر تدفع أولاً ثم تشكو على المقهى لوح أحدهم بمبسم الشيشة وسعل وبصق وقال لي كيف تضمن أن ما دفعته لن يصل لجيوب أحد رجال الأعمال أو يستخدم في تجميل مكتب مسؤول كبير أنت تركت مالك في المصرف ولم تر ذبحاً ولا لحماً ولا دماء بصراحة لقد أنهكتني الشكوك وأرهقتني البارانويا. لا بد من أن يثق المرء بشخص ما في هذا العالم وإلا فعلينا أن ننتحر جميعاً لا أنصح أحداً بشيء لكني وجدت الحل الوحيد المثالي لشخص مثلي يهوى أن يخدعه الجميع وفي النهاية يعلم الله أن نيتي صادقة كل عام وأنت بخير لندعو الله في العام القادم ألا تكون الأمور أسوأ لربما نطمع كذلك في أن تصير أفضل